0: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, feliz e abençoada terça-feira, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Aqui quem vos fala é o padre Fabiano Chuanque colais pároco na paróquia de São Sebastião Mártir, em Porto Alegre. Me dirijo a cada um dos meus queridos paroquianos e paroquianas. Me dirijo aos queridos radio da nossa Rádio Aliança e a todos os amigos e amigas que nos acompanham através deste áudio. Gostaria de te oferecer uma palavra de fé, de paz, de esperança. E te convido para... Iniciarmos o nosso dia com o nosso Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E eu desejo que a graça e a paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que é a alegria das nossas vidas, estejam entrando neste momento na tua casa, no teu caminho para o trabalho, na tua vida estejam convosco bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo e te convido irmão e irmã para ouvirmos o santo evangelho deste dia que é de Mateus capítulo 6 versículo 7 a 15 que o Senhor esteja convosco ele está no meio de nós proclamação do evangelho da boa notícia de Nosso Senhor Jesus o Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: Quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai, que está nos céus, também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens... Vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão e irmã, é sempre uma alegria compartilhar da Palavra de Deus contigo. Nós estamos ouvindo o Evangelho de São Mateus. Agora, no tempo da quaresma, nós fazemos um, uma caminhada especial. Estamos no ano C, que é o ano de São Lucas, então nos finais de semana ouvimos mais São Lucas. Mas, nos dias de semana, no tempo da quaresma, vamos ouvindo São Mateus. O evangelho de hoje é do capítulo 6. Os capítulos 5, 6 e 7 de São Mateus formam o que nós chamamos de Sermão da Montanha. Jesus sobe a montanha, leva consigo os seus discípulos e lá, com eles, dá o seu grande discurso. Até então era sempre o homem de Deus que subia a montanha para encontrar-se com o sagrado e depois descia da montanha trazendo a mensagem divina. E o grande exemplo disso é Moisés, que sobe o monte Sinai. Sobe, Deus revela-se a ele e desce e comunica ao povo. Agora, Jesus sobe a montanha lá no início do capítulo 5, diz isso. E ele leva a multidão consigo. E ele se coloca no lugar que é dele, de filho de Deus. E as pessoas, as multidões, então, encontram-se com ele no lugar sagrado que é a montanha e ali ouvem dele, então, a sua mensagem. Então, é aberta a possibilidade de todos encontrarem-se com o Senhor. E aqui, querido irmão e irmã, o ponto principal deste evangelho está numa palavra hebraica que também se usava em aramaico que é, ou que se pronuncia, Abá. Abá. Abá, em hebraico antigo, também em aramaico, significa papai ou papaizinho. É um termo cheio de afeto, é um termo cheio de carinho, que normalmente só se usava entre filho e pai. Aqui, Jesus está dizendo que Deus é o nosso Papaizinho, Papaizinho de cada um de nós, daqueles que descobrem a existência dEle e se deixam amar por Ele. Jesus nos traz uma revelação antes inesperada. Deus é próximo, Deus é amor e mais, Deus é Papaizinho, Deus é um Pai amoroso, preocupado, é fonte da vida companheiro de caminhada é aquele que quer estar do lado vibrando conosco também claro nos apoiando e se entristecendo com as nossas fraquezas ou fracassos mas o mais importante ele é pai e não é pai meu é pai nosso e se é nosso pai então nós não somos estranhos uns aos outros nós na verdade somos todos irmãos e porque somos irmãos, então devemos nos respeitar. E daqui nasce a dignidade da pessoa humana para nós cristãos. Do fato de a pessoa humana ter sido criada a imagem e semelhança de Deus, ter vindo do pensamento amoroso de Deus e agora pelo fato de que o ser humano pode tornar-se filho de Deus. Filho de Deus. Tocamos aqui num, num dos tesouros da nossa é, tradição de fé, a filiação divina, nós podemos nos tornar filhos e filhas do Deus Altíssimo, que conhece a nossa vida, que conhece as nossas necessidades muito antes de nós pedirmos. Talvez alguém diria, mas então para que que eu rezo, para que, que eu peço? Bom, mas a oração não é só pedido, a oração é diálogo, a oração é encontro, a oração é estar junto. Em primeiro lugar, nós rezamos para estarmos com Deus, porque o amamos e queremos estar em sua presença, em sua companhia, para só num segundo momento apresentarmos a Ele as nossas necessidades. E talvez alguém diga, mas se Deus já sabe quais são os nossos pedidos, por que pedir? Porque pedir é um gesto concreto e externo que mostra que eu confio no Senhor, que eu acredito no Senhor que eu creio e espero que o Senhor me ouça, porque Ele pode mudar estas situações. E claro, Deus que nos conhece no tempo dEle, Ele que vê o futuro, irá nos concedendo as graças que nós vamos pedindo, que nós vamos manifestando. Agora é claro que Ele conhece as necessidades mais profundas. E por isso, nessa oração, apresenta-se, a afirmação de que ele é um pai, um papaizinho, que habita os céus, está nos céus. E aqui é como se se imaginasse na época o céu em algumas camadas, como se, como o sistema solar, o sol no meio e os, e os planetas que orbitam no seu entorno. O Senhor que está nos céus, está em todas as órbitas, na verdade está dizendo aqui, e nós acreditamos que a santidade faz também com que nós é, comecemos a orbitar, a viver no entorno de Deus aqui nesta vida e no futuro, na vida eterna, então a assumirmos um local de proximidade com o Senhor, dependendo, é claro, da nossa generosidade para com Ele e também da sua da acolhida dele. Mas olha que bonito pensar isso se santifica, se bendiz o seu nome, se glorifica e se perde. O que que se perde? Que o seu reino, a sua presença, a sua ação venha até nós. Que seja feita a vontade dele na nossa vida, porque ele sempre sabe o que é melhor para nós. E como é difícil renunciar à própria vontade. Como é necessário pedir essa graça. Perdoa as nossas ofen, bom, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Quer dizer, o necessário para viver. O necessário para viver. Nós vamos dizer quanta comida, quantas coisas que são desperdiçadas. Então, o necessário para viver. Perdoa as nossas ofensas como nós perdoamos a quem nos tem ofendido aqui. Há um condicional. O Senhor nos perdoará na medida em que nós formos capazes de dar passos de perdão também em relação aos outros. E assim nós vamos... É, iluminando a cultura de ódio, de perseguição, de vingança. Vamos iluminando com a luz do Senhor. E por fim, há aqui então este condicional de que se nós não perdoarmos, o Senhor não nos perdoará. Agora, se nós perdoarmos, o Senhor estará sempre disposto a nos acolher e a nos libertar, a nos absolver. Que bonito rezar a oração do Pai Nosso, percebendo de onde ela vem. Vem da Sagrada Escritura, do capítulo 6 de São Mateus. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe de Deus, rogai por nós. A Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São Sebastião Mártir, rogai por nós. Querido irmão e irmã, compartilho contigo que ontem, segunda-feira, foi um dia bastante puxado pela manhã. É, então, aqui abrindo a paróquia para as pessoas que estão trabalhando na limpeza, tiveram de esfregar as nossas paredes e ainda estão bastante encardidas pelo lado de dentro. Também é, começou um gesseiro a trabalhar, porque eu não tenho uma sala de trabalho onde eu possa sentar, trabalhar na paróquia e também receber, às vezes, um fornecedor, alguém que precisamos tratar sobre um assunto mas, inclusive, noivos, enfim, faltava uma sala de trabalho, assim, onde podemos ter também algum material de estudo e, ao mesmo tempo, estejamos perto, para, disponíveis para atender ou resolver as demandas. Então, começamos este pequeno trabalho também com gesso e continuamos outros trabalhos, outros muitos trabalhos, outros muitos orçamentos. Mas ontem também tive a alegria de me reunir com a nossa comissão especial de proteção, tutela de crianças, adolescentes e pessoas vulneráveis, especialmente contra o mal dos abusos sexuais, que podem acontecer, evidente que acontecem em tantos âmbitos e que também podem acontecer, infelizmente, também no âmbito da igreja não só por parte dos clérigos, mas também de outras ou demais lideranças. E aí é um trabalho bonito que nós temos com pessoas especializadas é, no Ministério Público, da Polícia Federal, da Psiquiatria, da é, Assistência Social, da Psicologia, da Pedagogia, do Direito Civil e Canônico. Podermos sentar, refletir, preparar. Estamos preparando uma formação, um encontro de capacitação com os padres, com o clero. Depois outro com os seminaristas. E quem sabe, aos pouquinhos também irmos às paróquias, falar com os conselhos. Daqui um pouco com os catequistas, com os jovens. Enfim, é uma seara muito grande e também muito necessária. Então foi uma manhã inteira de reuniões depois à tarde também com alguns fornecedores, correndo para um lado e para o outro, e no final do dia então, o um momento mais importante, a graça de presidir a Santa Missa na nossa paróquia, sabendo também que ela é irradiada e que atinge pessoas em tantas regiões distintas. O Senhor está nos dando a graça de propagar, de espalhar a nossa palavra por tantos lugares, além, é claro, do WhatsApp, além, é claro do SoundCloud, além, é claro, dos nossos compartilhamentos. Que o Senhor seja sempre, sempre, sempre louvado. Que o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Te desejo um dia abençoado na presença do Senhor. E te envio um grande abraço mas não posso esquecer de falar, é claro, do Dia Internacional da Mulher, Dia Internacional da Mulher, que tem a sua origem um pouco controversa. Teria sido por causa de um incêndio em 1857, Nova York. Depois se achou que teria sido um incêndio de uma fábrica em 1911. Depois também recordava que em 1917 Algumas mulheres russas protestaram também contra as condições de vida. Cerca de 90 mil operárias na é, antiga União Soviética então, é, fizeram manifestações. Em 1977, a ONU reconheceu essa data como o Dia Internacional da Mulher. Então, hoje nós lembramos de todas as mulheres. As mulheres meninas, pequenas, as mulheres adolescentes, as mulheres jovens, adultas, as mulheres adultas, as mulheres maduras, as mulheres idosas, todas as mulheres, as que são irmãs, tias, dindas, amigas, as que são esposas, namoradas, as que são mães, as que são avós, as que são bisavós, as que são consagradas, tantas mulheres... Louvamos e bendizemos a Deus pelo dom da vida feminina que nos completa a nós homens e nós que completamos também as mulheres. E como é bom poder trabalhar em equipe, podermos trabalhar juntos sabendo que temos dinamismos diferentes. Então também aqui a é minha homenagem, minha bênção sobre todas as mulheres. E te envio um grande abraço.